0: Alors, pour pallier au fait que les écoles québécoises sont fermées jusqu'à nouvel ordre, en fait, jusqu'au début mai, à partir de lundi prochain, Télé-Québec va diffuser des émissions pédagogiques destinées à différentes tranches d'âge. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Surtout qu'on on va jumeler euh, des enseignants avec des vedettes du petit écran, des vedettes que les jeunes aiment. Est-ce que c'est une bonne idée? On en parle avec Égid Royer, Droyer, les psychologues les professeurs titulaires de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Et il est aussi auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Euh, Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Euh, quand, je vais donner une idée un petit peu. Alors, pour les enfants, 4 à 5 ans, euh, des moments doux avec Passepartout, avec Elodie Grenier. Une euh, Pour les jeunes du primaire, une dictée complètement dingue. Euh, L'école à la maison avec Anaïs Favron. Euh, les suppléants l'après-midi avec Catherine Brenet et Pierre-Luc Funk. Est-ce que ça prend ça pour rejoindre les jeunes du Québec de jumelé du contenu pédagogique avec des vedettes?
1: Il a pas de contre-indication de <rire> jumeler ça avec des vedettes, sauf que si les vedettes avaient été des enseignants ou étaient des enseignants et si les vedettes euh, étaient dans un système éducatif qui avait pris la décision de poursuivre l'enseignement, ce serait différent. Vous savez, les deux plus gros systèmes éducatifs au Canada, c'est l'Ontario et c'est le Québec. Oui. L'Ontario a décidé de maintenir l'enseignement. Et le Québec, de son côté, a décidé de maintenir les acquis. Donc, on poursuit l'enseignement en Ontario, on maintient les acquis au Québec, ce qui amène une situation que dans la même situation, dans le même contexte en Ontario, je regarde les grilles, temps recommandé par semaine d'enseignement d'activité, de la maternelle à la troisième année, c'est 5 heures. Par la suite, ça va à 5 heures. Par la suite, de la septième à l'huitième année, 10 heures. On a poursuivi l'enseignement. On va poursuivre une façon d'évaluer tout ça. Et ça, c'est le modèle ontarien. Le modèle québécois est davantage de maintenir les acquis. Et donc, vous avez un panier. Vous avez, l'école est ouverte là, qui est oui, un, oui. un panier. Un site là, web. De, hein? de, de site web. Vous avez les capsules de Québec. Mais par la suite, et je cite entre autres les directives syndicales qui ont été données, là, ces activités ne sont pas obligatoires aux s'il ne peut pas être question d'enseigner de nouveaux apprentissages. Donc ça, c'est très, très clair au Québec. Donc, Il y, y a des enseignants qui vont plus loin que ça, là. mais vraiment, les deux approches sont très différentes et on verra à la pratique l'impact que ça peut avoir.
0: D'accord. Alors, donc, euh, on se parle régulièrement, vous et moi, vous revenez souvent avec l'exemple de l'Ontario. Est-ce que dans ce cas-ci, vous iriez jusqu'à dire que l'Ontario a pris une meilleure décision que la décision québécoise?
1: À mon avis, oui. Euh, entre autres, sur toute la question pour l'ensemble des jeunes, parce qu'on poursuit l'enseignement et lorsque... Écoutez, la probabilité que les écoles ouvrent avant le, avant le 23 juin est très, très faible. Euh, la probabilité la plus forte, c'est qu'on ouvre en septembre seulement si ça va bien. Donc là, vous avez déjà en Ontario qu'il y a un système d'enseignement à distance qui est organisé, qui est fonctionnel, qui aurait été rodé. Des enseignants qui sont demeurés à l'emploi et qui ont continué à enseigner. Et ils conçoivent que c'est dans leur tâche. C'est pas optionnel, là. Et lorsqu'on arrive en septembre, on doit refaire une rentrée virtuelle, mm -hmm. une rentrée moitié virtuelle, moitié physique, eux autres sont nettement plus en, en avance. Et plus en étant en tout cas de plus favoriser la réussite scolaire des jeunes. La deuxième chose, c'est les élèves en difficulté.
0: Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait avec eux, là? C'est eux...
1: 220 000 élèves en difficulté au Québec, on peut pas toujours dire. On peut pas dire que le petit bonhomme qui est en première année, lui, qui a un niveau de lecture de fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, il a vraiment des gros retards. Je peux pas avoir une approche de maintien des acquis c'est si un peu l'absurde. Ce sera un maintien du retard scolaire. T'sais, 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 pas, ça n'a pas de sens. Alors vrai. que
0: si on était dans la, dans la pratique ontarienne, on serait dans l'enseignement. Mais comment on le fait pour le rejoindre, ce jeune-là qui est en difficulté? Si, mettons, il euh, n'y a pas <cười> l'ordinateur à la maison ou s'il n'y a pas accès à quelque chose, on fait quoi? On le rejoint comment?
1: Je regarde les, les initiatives qui ont été faites. J'en Je regarde, entre autres... Oh, on, conseil scolaire via Monde, là, qui est à Toronto. On va, aller directement, on va aller porter directement du matériel informatique des ordinateurs à ces jeunes-là. Ah, si la communication, oui. communication d'Internet n'est pas bonne. On a déjà installé euh, des, euh, des tours Wi-Fi à l'extérieur des écoles, de manière à ce que les parents puissent aller avec l'auto et télécharger dans les cours le matériel scolaire dont le jeune a besoin. Euh, et en plus d'utiliser la poste et le téléphone et tout et, et tout ce que vous voulez. L'impact. Regardez, la situation est la suivante. Je, je, admettons qu'on rentre seulement en septembre, j'ai un quatre mois de classe que je perds, ouais. j'étais déjà en retard scolaire, je, je, je rajoute l'été et là en septembre dans ma nouvelle classe, admettons que je monte en deuxième année, dans ma nouvelle classe il va y avoir carrément de la récupération où on va reprendre les éléments qu'on a pas vus en première année. Déjà, de perdre autant de temps dans l'enseignement des élèves en difficulté, ça crée un écart. Mais là, l'écart, il va s'accentuer. Et mon hypothèse est à l'effet que compte tenu des mesures qui ont été prises à l'Ontario, là, le Québec, les orthopédagogues de manière autonome mm. veulent offrir des services de consultation à distance. Mais l'hypothèse que les, le, petit, le petit fortin du côté d'une rivière des Outaouais risque d'avoir moins de difficultés ou de mieux réussir mm. que le petit tremblé de l'autre côté de la, de la rivière des Outaouais, c'est à ce point-là. Donc, c'est un choix. là.
0: C'est un choix, mais ce que je comprends, c'est que c'est peut-être pas le, le meilleur choix. En tout cas, tout ça va être à réévaluer, évidemment, parce que pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que l'école va recommencer. Est-ce que c'est en mai? Est-ce que c'est en. Enfin, en juin, ça paraît presque ridicule puisque normalement la, la session devrait finir le 24. Si c'est en septembre, en effet, il va falloir tout réévaluer ça. Et j'ai euh c'était court mais euh, intense. Merci beaucoup d'être venu nous Pas parler aujourd'hui. Puis je sens qu'on va se parler régulièrement justement de ces différentes formes d'apprentissage. Donc j'ai Droyer, qui est psychologue, professeur titulaire de la faculté des sciences et de l'éducation de l'université Laval, qui réagissait à cette décision donc euh, du ministre Roberge de diffuser des capsules. Euh, sur Télé-Québec à partir du 6 avril. Écoutez, je fais une petite pause. Avant qu'on parle, je passe à notre prochain évité. Vous savez que sur le site de Cube Radio, vous pouvez en tout temps écouter différentes balados, tous plus intéressants les uns que les autres. Et parmi ces balados qui peuvent vous aider à passer le temps dans ces moments où on est très nombreux à être confinés, bien, il y a le balado « Devine qui vient souper ». Je vous présente un extrait du tout dernier balado que j'ai enregistré avec mon mari Richard Martineau. Et c'est euh, un balado qui réunissait, un souper qui réunissait euh, l'humoriste Michel Courtemanche et euh, Émile Gaudreau, euh, scénariste et réalisateur de Menteur, de Père en flic, etc. On écoute un petit extrait de Michel Courtemanche. Je ah, que je
2: démolissais mes loges. Ça, c'est... Ah, ouais, Oui, oui. C'est la Et j'étais tellement rendu malheureux en tournée, là. Parce qu'il y a un soir, je vais toujours me rappeler, Si, j'ai pris conscience, j'avais une seringue dans le bras, là, tu sais. Puis là, je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais il me semble que tu n'avais jamais fait
0: d'héroïne.
2: C'est pas de okay. C'était c'était du Valium. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu une crise où j'ai barré. Je pouvais plus bouger, mon corps ne pouvait plus faire de, de jeu physique. Fait que lui, il a, il a barré là. Puis moi, je, je sentais plus mon corps. La tête était complètement détachée du corps. J'étais comme.
1: Aye, aye. Et
2: là, ils ont appelé euh, la, la, ce qu'on appelle les, euh, les SOS médecins. Soit ce matin, il est venu, là, il a vu qui j'étais. Avant le spectacle. Avant le spectacle. Il a en vu France, qui j'étais. Oui. Et euh, il m'a injecté du valium dans les veines pour que je sois capable de me de, de détendre, tu sais. De... Puis là, il a fallu que je fasse le show parce qu'on était plein, tu sais. Euh, mais on était, on était rendu là, tu sais. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Rocher On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Depuis le début de la pandémie, on entend beaucoup parler de l'hydroxychloroquine. Est-ce que euh, ce médicament qui existe déjà depuis une soixantaine d'années pourrait soit euh, réduire les complications et les décès liés euh, à la COVID-19 ou encore empêcher les gens de contracter le virus? Ben, il y a des chercheurs de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui ont lancé un essai clinique. On en parle avec Dr. Emily McDonald. Elle est chercheuse, chercheuse pardon, à lir et directrice de l'Unité d'évaluation des pratiques cliniques du Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, Docteur Mcdonald Bonjour. Bonjour. Euh, comment êtes-vous arrivé à la décision de lancer cet essai clinique sur euh, l'hydroxychloroquine?
1: Bon, alors, euh, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui a été utilisé euh, antérieurement pour traiter la malaria et certaines maladies auto-immunes. Um, tels que l'arthrite rhumatoïde et le lupus. Mm -hmm. um, on pense que ce médicament est relativement sécuritaire et il existe des preuves de laboratoire et quelques essais.